0: Bonjour Elsa, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, avec plaisir, bonjour Virginie. Alors, euh, donc moi je m'appelle Elsa, je suis française, j'habite à Tel Aviv depuis 4 ans. Euh, Qu'est-ce que oh. je peux... Je <rire> suis désolée, il y a du monde autour de moi, donc si vous en <rire> entendez des bruits... <rire> Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Oui, donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Piece of French sur laquelle j'enseigne euh, le français pour les apprenants avec un niveau intermédiaire que j'ai ouvert euh, environ en 2020, il me semble. Euh, et voilà, et j'ai euh, étudié dans une école de commerce. Euh, et donc, à la base, je n'étais pas du tout prof de français et j'ai un peu changé de voie. <rire> Pourquoi tu
0: as décidé de changer de voie
1: euh, alors, c'est venu un peu par hasard. Euh, mon copain est israélien et donc euh, j'ai commencé à lui enseigner euh, le français et euh, j'ai beaucoup aimé ça. Et donc j'ai commencé à enseigner à d'autres gens en ligne. Et puis j'ai euh, j'ai ouvert ma chaîne YouTube euh, parce que je, bah, en enseignant à, à mon copain, j'ai vu qu'il y avait euh, des gens qui faisaient déjà ça, par exemple Hugo, euh, et ça m'a donné envie. Euh, euh, d'essayer, je trouvais ça super cool le concept et j'adorais regarder des vidéos euh, sur Youtube euh, et le métier de Youtubeur me faisait un peu rêver aussi je dois dire <rire> donc euh, c'est pour ça que je me suis lancée sachant que euh, je pense que j'ai pas non plus complètement changé de voie parce que dans mon métier il bah, y a quand même toute une, euh, tout un aspect euh, business que, que les étudiants voient pas mais qui est quand même existant donc je pense pas, j'ai pas Complètement changé de métier non plus je pense.
0: C'était quoi ta profession avant de, de, de te lancer complètement comme, mm -hmm. en tant que prof de français
1: Alors j'ai pas travaillé très longtemps parce que j'ai été diplômée en 2018 donc euh, j'ai travaillé pendant un an et demi ou ouais un an et demi je crois euh, dans une euh, dans une entreprise euh, en business. J'ai aidé un, un business un business angel à à lancer à accompagner des startups.
0: D'accord. C'est quoi un business angel Moi, je ne connais rien en marketing.
1: <rire> un business angel, c'est une personne qui investit dans des entreprises, euh, mais c'est une personne... Euh, Ce n'est pas, euh, pas un fonds d'investissement. C'est une personne individuelle qui investit son argent dans des entreprises et en général, qui va aussi les conseiller et les aider à se développer.
0: D'accord. En parlant d'être professeur en ligne, quels sont les avantages et les inconvénients de la profession mm -hmm.
1: Alors, déjà, je pense que... Alors, je ne sais pas ce que, ce que tu veux dire par professeur, parce que je ne suis pas que professeur. Je pense que la majorité de mon travail, c'est plus euh, créer ouais. du contenu. Ouais. Je ouais, donne quelques exactement. cours. Exactement, ouais, parce que moi, je, donne, mmh. moi, je suis
0: vraiment en cours particulier, tu vois. D'accord. Moi, je fais du podcast YouTube, euh, ce n'est pas comme toi. Je, je sais que toi, tu es beaucoup plus… Euh, euh, moi, je suis plus de, de podcasts et de cours particuliers. D'accord. Donc, effectivement, ça que toi, c'est plutôt euh, du contenu que tu offres, Ouais.
1: Oui, je donne quelques cours particuliers, mais ce n'est vraiment pas le cœur euh, de mon travail. J'en donnais beaucoup plus avant et petit à petit, j'en donne un peu moins. Mais euh, aujourd'hui, ouais, mon travail, c'est plus la création de contenu. Donc, ça va être euh, euh, les vidéos principalement. Et les avantages, euh, du coup, plutôt de la création de contenu, je dirais, <rire> c'est euh, bah, pour moi le grand avantage, c'est la liberté que mmh. ça me donne ouais. de vraiment travailler quand je veux, où je veux, de prendre mes vacances quand je veux. Là, par exemple, je suis chez mes parents en ce moment, en France, je peux travailler. Euh, J'ai eu besoin de demander à personne. Je vais partir aussi au Portugal pendant un mois après. Enfin, cette liberté que ça me donne, pour moi, ça, c'est la meilleure chose. Mm -hmm. Après, euh, les inconvénients, je dirais que c'est peut-être plus le côté un peu psychologique associé à la création de contenu, avec toutes les, toutes les analytics que tu vois, tu sais, derrière... Euh, Enfin, quand tu es dans ton YouTube studio et qu'on as un peu une pression que tu te mets à toi-même de toujours vouloir mieux faire et faire plus de vues et faire plus de likes et de mettre aussi un peu ta valeur dans ces vrai. choses. Donc, oui. euh, je dirais que c'est un peu la chose que j'aime le moins et sur laquelle j'essaye de me détacher un peu et, et de faire juste comme je le veux et comme j'aime sans oui. euh, me prendre trop la tête avec. Euh,
0: Est-ce que chiffres... tu as une question un peu plus personnelle? Est-ce que tu, tu, tu sens un petit peu la pression des, des commentaires parce que? Moi, j'ai commencé la chaîne YouTube plus tard que le podcast. Mmh. Euh, bon, ce n'est pas mon cœur de métier, hein, euh, mais euh, je trouve que… Ça, alors, ce n'est pas la majorité, heureusement, mais je trouve que certains commentaires peuvent être vraiment parfois agressifs. Alors, c'est très, très rare, mais ça arrive et… Waouh, c'est mmh. dur, je trouve.
1: Alors, j'avoue que… Je ne sais pas si tu l'as fait, mais tu peux bloquer des mots… Sur, ah, euh...
0: tu peux bloquer je ne savais pas qu'on pouvait bloquer d'accord
1: <rire> tu peux bloquer certains mots que tu sais qu'en général ça va être des mots euh... par exemple je te donne un exemple euh... par exemple je me souviens à un moment il y avait pas mal de polémiques autour de la France et, et euh, tu sais euh, il voulait faire un je ne me souviens plus du mot un blocus ouais. sur la France à cause des tu sais de Charlie Hebdo du prophète enfin ouais. toutes ces histoires du coup, j'avais euh, bloqué tous les mots avec euh, blocus ou, euh, ou Macron, par exemple, parce qu'ils arrêtaient pas de me mettre… Euh, ça, ce genre de choses qui ne me concernent pas et que je n'ai ouais. pas envie de voir parce que c'est juste euh, euh, de la haine, tu vois. Mm -hmm. Donc ça, par exemple, je bloque, je ne vois ouais. même pas. Ouais. Donc ça va arriver dans une boîte séparée que je ne vais pas voir.
0: D'accord. OK. C'est un peu comme qu ça que je me bloquer. protège aussi. Ouais. D'accord. OK. Mais c'est mm. vrai que je trouvais sur YouTube euh, les gens assez agressifs, pas, pas la majorité, heureusement, mais c'est vrai que c'est mm. pas, c'est dur. Alors, le podcast, on est quand même plus protégé. Le podcast, il n'y a pas l'image. Il n'y a pas, autre... les oui. gens ils ne vont pas faire, écrire de, des de, 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 commentaires parce qu'en général, ils écoutent euh, quand, ils aient, quand ils font la cuisine, quand, ils, quand oui. ils conduisent, tu vois. Je trouve que le podcast, on est plus protégé, personnellement. Oui,
1: oui, oui. C'est peut-être un peu plus intime aussi, j'imagine. Je sais pas. C'est vrai que YouTube, tu t'exposes vraiment. Tu montres ta vie, tu montres ouais. où es un peu ton, ton chez toi, ta maison.
0: Ça a été difficile Donc... dans ton Enfin, c'est un choix de, de le faire. Ça a été difficile de le, de, de faire ce choix.
1: Pour moi, c'était pas trop difficile. Ça s'est fait assez naturellement. Après, je montre pas tout non plus. J'essaye ouais. de. C'est vrai que je partage quand même pas mal sur. Euh sur ma chaîne, mais, euh, mais c'est vrai que je suis dans la vie, je suis une personne assez privée. Par exemple, je n'ai pas de réseaux sociaux, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas TikTok parce que même pour euh, ma chaîne YouTube, j'ai un compte Instagram, mais je ne l'utilise jamais parce que ce pas des réseaux que j'aime. D'accord. Euh, je trouve que c'est pas... Enfin, voilà, je n'aime pas trop ces réseaux, donc je préfère euh, ne pas trop y être. Ok. Pourquoi tu
0: préfères YouTube à Instagram <rire>
1: Instagram. Alors, je pense que c'est assez personnel, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de gens. C'est que quand je suis sur l'application et que je scroll indéfiniment, en général, je sors de d'Instagram je me sens mal. Ouais. Soit je me sens coupable d'avoir passé trop de temps, <rire> soit je me dis oh, ma vie c'est c'est nul. Est-ce que je est vois de que c'est la merde Ma vie c'est de la merde. De... <rire> C'est parce vrai, que je ne vois vrai. que des photos de gens à la plage en train de kiffer leur vie. Oui. Donc, euh, donc je trouve que ça n'a pas un effet positif sur moi. Donc, je préfère euh, ne pas y être. Et YouTube, en général, euh, bah, comme je te dis, j'y vais pour apprendre des langues ou j'y vais pour trouver de l'inspiration ou oui. quand j'ai besoin de quelque chose, la première chose que je fais, si je cherche, je ne sais pas comment réparer... un. Hein, je sais rien, je dis n'importe quoi. Un, un ordinateur. frigo. Un frigo. <rire> <rire> bah, la première chose que je vais faire, c'est aller sur YouTube et écrire. Euh... Mais je sais que tout le monde ne fait pas ça. J'ai des gens qui me disent, je ne vais jamais sur YouTube. Je vais sur YouTube euh, que pour voir tes vidéos, par exemple, des amis à moi. Ils vont me dire, je vais, je vais sur YouTube juste euh, <rire> pour voir tes vidéos. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Donc, ça Mais c'est bien aussi,
0: c'est aussi stratégique. De, de. Parce que moi, par exemple... Euh, j'ai pas pas étudié le marketing moi j'ai étudié pour être prof de français j'ai une mm -hmm. licence de lettres modernes j'ai un, un master de lettres modernes de français langue étrangère et c'est vrai que ce côté marketing est un peu difficile pour moi parce que j'ai pas du tout étudié ça je me forme à ma manière mm -hmm. je me forme et il disait que c'est quand même mieux du, de choisir un seul canal soit YouTube soit Instagram soit LinkedIn mais ou soit TikTok mm -hmm. mais vraiment se concentrer sur moi je fais un peu les deux Instagram YouTube mais mm -hmm. je suis pas je suis pas à 100% sur Instagram mais je suis pas non plus à 100% sur YouTube mm -hmm. donc c'est un petit peu... Je suis ouais. plus podcast. Moi, j'ai vraiment... Ouais, le... mm
1: -hmm. Mais podcast, je pense que mais... c'est bien, en effet. Ouais. Donc, au, en tout cas, au début, de choisir un, un ouais. canal et de se concentrer ouais. là-dessus et d'apprendre l'algorithme aussi, de comprendre comment il fonctionne ouais. et ce qui marche. Et ensuite, éventuellement, de, de se diversifier. Mais faire tout en même temps, franchement, c'est difficile. On n'a pas le temps. Et créer
0: temps. du contenu, ça prend énormément de temps. C'est... Mon Dieu, je ne pensais pas, quand je me suis lancée, quand j'ai fait la première ouais. vidéo YouTube, je ne pensais pas que ça allait prendre... Ça te prend combien de temps, une vidéo, de monter une vidéo
1: Déjà, il y a tout le, la préparation de la vidéo, la, filmer la vidéo, le montage, je dirais que c'est entre... Ça dépend du type de vidéo, mais peut-être euh, ça peut être 3-4 heures, je sais pas, au moins... Ouais. Ouais. je pense. Et ensuite, les sous-titres aussi, ça, ça, prend les sous ça prend beaucoup de temps. sous ça
0: prend beaucoup de
1: temps, Toute la, mini la miniature aussi, la petite image qu'on met, le titre. Enfin, les gens ne se rendent pas compte. Les
0: gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte du temps que ça prend, vraiment. Oui, ouais, ouais. euh, où, où en es-tu dans ton apprentissage de l'hébreu
1: Alors, euh, l'hébreu, je dirais aujourd'hui que, que je le parle couramment. Ça a fait, euh, comme je te disais, ça fait quatre ans que j'habite en Israël. Et avant de déménager, j'avais fait une année sabbatique où que j'avais passée en Israël, où j'avais fait un cours intensif d'hébreu pendant cinq mois. Et euh, depuis, bah, je continue d'apprendre et d'apprendre. Et, et aujourd'hui, je dirais que je parle couramment, c'est-à-dire que je, je, je lis en hébreu, je regarde des séries, je regarde des films, je peux être entourée d'israéliens et tout comprendre. Oui. C'est ouais. une langue difficile alors, euh, je dirais que ce qui est difficile, c'est surtout la lecture, ouais. comme c'est un alphabet différent, euh, et qu'il n'y a pas de voyelles, parce que... C'est-à-dire que quand tu apprends à lire, il y a des voyelles, c'est des petits points. Je pense en arabe, c'est pareil. Il ouais, y a en des arabe, petits, points, petits points. Et après, on enlève les points. D'accord. <rire> Donc si tu ne connais pas le mot, tu ne peux pas le lire. Mm -hmm. C'est ça la grande difficulté, et pendant longtemps, tu as un peu l'impression de déchiffrer plus que de lire. C'est laborieux. Ouais. Euh, ça, c'est la grande difficulté. Après, au niveau de la grammaire, euh, c'est beaucoup plus facile que le français il y a trois temps. Ouais. Donc, ça, c'est beaucoup plus facile. Mais je ne dirais pas que c'est une langue facile. Je, je sais... Ça dépend voilà, de... des langues que tu connais. Par exemple, si tu parles arabe, je pense que ce sera beaucoup plus facile d'apprendre l'hébreu. Ouais. Ça dépend. Mais mais voilà c'est moins difficile que le chinois je dirais <rire>
0: d'accord tu aurais quel niveau en chinois en ah non j'ai
1: niveau 0 euh, <rire> j'ai tout oublié <rire> à l'époque j'avais j'avais fait 6 mois de, de cours intensifs
0: d'accord
1: et j'avais un niveau alors c'est un c'est un c'est une échelle différente c'est pas le A1 A2 c'était ça s'appelle HSK ça s'appelait l'examen et j'avais le niveau 3
0: un truc comme ça. Ok, donc ça euh... correspond au niveau A1, A2
1: Ouais, quelque chose ouais, comme ça. J'avais fini ça. le cours A1, A2, euh, à à à je ne peux pas te dire exactement, mais quelque tu chose comme ça. Tu avais commencé à apprendre le mandarin par, euh, pour, le, pour le plaisir ou pour tes études pour, En fait, c'était pendant mes études. J'ai fait un échange universitaire ouais. en Chine qui était centré autour de l'apprentissage du chinois. Auparavant, je n'avais jamais appris de chinois. Je ne m'étais pas forcément intéressée. C'est une opportunité qui s'est présentée. J'adore apprendre des langues, j'ai toujours adoré ça. Et donc, je me suis dit, c'est une super opportunité de plutôt que de faire des cours un peu bullshit, euh, je ne sais pas, de... <rire> ce qu'on <rire> fait souvent en échange universitaire. Je me ouais, suis dit, je, je vais euh, prendre, saisir cette opportunité d'apprendre une langue pendant euh, six mois. C'est ça. Et tu parles aussi l'espagnol. Oui, l'espagnol, je l'ai appris à l'école pendant longtemps. Euh, j'ai commencé en quatrième jusqu'à la terminale, même en prépa après. Oui. Donc ça, l'espagnol, j'ai... Mais en apprenant l'hébreu, j'ai... Je dirais pas que j'ai oublié l'espagnol, mais j'avais beaucoup de mal à le parler. J'arrivais plus du tout à le parler. Et il y a un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça, je me suis remis à l'espagnol en me disant « c'est quand même dommage d'avoir de... oublié cette langue ». Et aujourd'hui, je le parle beaucoup mieux. Je prends des cours toutes les semaines. Je fais un cours de conversation par semaine et j'essaye de consommer un maximum de contenu en espagnol, des podcasts, des vidéos. Oui. Et voilà.
0: Moi, j'apprends. Moi, je suis bilingue en espagnol, mais parce que j'habite au Mexique depuis, oui. depuis, depuis longtemps. Et euh, c'est vrai que moi, je suis vraiment le, le contraire de mes, de mes élèves qui prennent des cours particuliers. Moi, j'apprends une langue quand je vis dans le pays. J'ai habité en Angleterre, j'ai habité en Inde. J'habitais aux États-Unis, ah c'est wow. grâce à ça que je, que je, peux, bien, je, peux, je peux bien parler. Mais ça, que si je dois m'asseoir et, euh, et apprendre seul ou en cours particulier, je sais que je serai une très mauvaise élève, tu vois. Ah oui En tout cas, j'engueule. Je dis à mes élèves, faites vos devoirs, etc. Mais je sais que je serai.
1: Tu ne le ferais pas.
0: <rire> J'aimerais beaucoup apprendre l'italien. Les... É...
1: Je ne suis pas un bon exemple. J'aimerais bien apprendre l'italien. pas un bon exemple. Pas du tout. L'italien,
0: apprendre l'italien, j'adorerais apprendre l'italien, mais je dois m'y mettre. Je dois m'y ouais. mettre, mais je le, je le fais
1: pas, tu vois. Mmh. Si mais si j'habite en Italie,
0: pas... pff, ce serait super Oui, possible.
1: mais c'est pas évident, en effet, de se motiver quand, bah, justement, tu n'as aucune occasion de parler dans ton quotidien. C'est ça. ça. Mais justement, moi, d'avoir cette conversation par semaine, une fois par semaine, c'est ce qui me motive à continuer et à pratiquer, oui. parce que sinon, je ferais rien du tout. Et justement, d'avoir... Enfin, même à chaque fois, je me dis, avant cette conversation, j'ai la flemme et je me dis, oh, non, pourquoi je fais ça et après, après la conversation, je me sens hyper motivée, j'ai envie de faire plein de choses et j'écoute des podcasts. Et... Ah, et donc, justement, même. C'est un cours conversation... particulier
0: en cours de groupe
1: C'est un cours particulier. Ouais. 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 C'est beaucoup plus facile pour parler, tu as plus le temps, tu as plus d'espace. Ouais, ouais, ouais. Je prends 45 minutes. Ouais. Moi, ça, ça me suffit une heure, c'est un peu long pour moi. D'accord. 45 minutes, je trouve ça parfait. Une fois par semaine.
0: Et tu quel niveau maintenant en espagnol
1: alors je sais pas du tout. Moi je suis pas très niveau. Enfin, euh, je... moi je, je sais suis pas plutôt comme... ouais, parce que comme prof, euh... <rire> ouais, comme j'ai pas appris, tu vois, je sais pas même. On me demande souvent des conseils pour passer les examens DELF. Oui. Genre je je sais pas. Je suis pas la personne à qui demander. <rire> Mais euh, je sais, je l'ai étudié à l'école assez poussé, oui. euh, je pense. Donc je connais la grammaire, je connais. Mais euh, franchement, je ne sais pas te dire. Je comprends très bien. D'accord. Je comprends vraiment très bien. Après, parler, c'est autre chose.
0: Oui, parler l'expression orale, c'est toujours le plus mmh. difficile. Ouais. Ça, c'est clair. Mmh. Euh, on revient donc euh, euh, à ta vie euh, en Israël. Est-ce qu'il y a de grandes différences culturelles euh, entre ton copain
1: et toi euh, Est-ce qu'il y a faudrait que je lui demande, il est à côté de moi <rire> Bah, il peut venir s'il si veut <rire> pour en parler il peut venir euh, est-ce qu'il y a des grandes différences culturelles entre nous alors je pense que oui forcément il y en a euh, peut-être dans la manière de je sais c'est-à-dire qu'en Israël il y a moins de distance entre les gens les gens sont beaucoup plus euh... je ne sais pas si c'est chaleureux mais on va dire il y a moins de politesse aussi d'accord c'est plus par bien. exemple tout de suite les gens ils vont s'appeler mon frère d'accord c'est un truc mais à oui, des gens que en, tu connais et entre pas filles,
0: hein. et entre filles vous dites ma soeur
1: ouais mais des gens que tu connais oui. pas dans la rue tu vas leur dire mon frère euh... <rire> <rire> tu vois c'est une manière de, de, de s'adresser aux gens quelque chose qu'en France ça peut en général quand c'est fait c'est pas vu comme quelque chose de très poli tu vois ouais. tu peux le trouver en France mais c'est pas très poli donc ce genre de choses donc as assez... c'est vrai que par exemple, lui, il peut... Euh... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais moi, je, je, par exemple, je... lui, il peut aller chez les voisins sans demander la permission, tu vois. Il va... Parce qu'on connaît bien nos voisins. Il va aller... Alors que moi, je... En tant que français, je me dis bah, faut d'abord qu'on m'invite avant que je vienne. Tu ah, vois, tu veux dire déjà, il va, il va l'improviste, il va, il va toquer. Oui, ouais, si aller vois un, un peu fait. à l'improviste, les uns chez les autres, quand comme tu... ça. Alors que moi, je suis plus en retrait comme ça. J'attends qu'on m'invite. Qu en France, non, parce que... en France, ouais, tu viens pas, tu, euh, vas, voilà, pas ouais. tu vas pas à l'improviste chez les gens.
0: Non.
1: <rire> Donc il y a ce genre de choses, tu vois, un peu de, de peut-être de distance avec les gens. Parce de... que moi, je, moi, mon mari
0: est mexicain et on, notre langue de couple c'est l'espagnol. Et c'est vrai que quand on s'engueule. Quand on a des disputes, même si je pense que je parle bien espagnol, il y aura quand même un, un décalage dans la manière, dans ma manière de parler, dans l'intonation, dans un mot que je considère qui n'est pas forcément agressif, mais lui il va dire ah oh là là tu, 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 tu mmh. exagères, tu dépasses les bornes, etc. Est-ce que toi tu ressens ça quand, quand vous parlez ensemble mmh.
1: C'est vrai, que, donc on parle en hébreu en, ensemble. Il parle, euh, il apprend le français, il parle euh, plutôt bien français, donc. on Petit à petit, je peux aussi m'exprimer en français, mais c'est vrai qu'en hébreu, je me sens limitée, notamment dans ce genre de discussion où euh, bah, tu as parfois du mal à exprimer ce que tu veux dire vraiment. Ou tu, euh, Par exemple, aussi, moi, c'est quand je veux raconter une, une anecdote ou une blague, tu vois. Je trouve que j'arrive... J'ai du mal à raconter l'anecdote en hébreu et tu sais, la chute, elle est toujours un peu, euh, un peu... Un peu nulle, tu vois <rire> ça, je sais pas si c'est quelque chose qui t'arrive aussi ou... si
0: t'as en fait, remarqué ça pour... ouais peut-être euh... après je fais pas beaucoup de blagues en espagnol peut-être donc... parce que peut si, l'humour mexicain et l'humour français est très différent, ça c'était quelque chose qui était très difficile pour moi au début, j'ai dit mais c'est nul vos blagues maintenant je comprends l'humour mexicain et j'aime bien
1: mais au début j'ai dit mais c'est
0: quoi ça, enfin ils font mmh. beaucoup, de, beaucoup de blagues avec des jeux de mots et bien mmh. sûr, quand, quand... ça, c'est encore compliqué pour moi, les, les jeux de mots en, en espagnol en, au Mexique, parce que c'est très mexicain. Mmh. C'est mmh. un petit peu compliqué. Je ne sais pas si toi, tu comprends bien l'humour euh, euh, en hébreu
1: Je dirais que oui, ouais. ça va. Mais en fait, l'humour, c'est vraiment des références culturelles derrière, ouais. souvent. Ce n'est pas, euh, pas les mots en tant que tels, c'est ouais, la référence vrai. derrière. Donc, mmh. parfois, bien sûr, je, je n'ai pas la référence. Donc, à ce moment-là, je... il va m'expliquer. Mais c'est ça que j'adore, c'est que justement, par exemple... Quand on va regarder une série en hébreu ensemble, on s'arrête, il m'explique la référence, si j'ai raté, le, si je l'ai raté. Ouais. Et, et ça, j'adore.
0: D'accord. Et ton, ton copain, a quel, il a un bon niveau Enfin, vous avez le même niveau en français et en hébreu Non. Il a un... Non,
1: non, quand même, moi j'habite en Israël, donc euh, ouais. je parle. Euh, non, il a un niveau euh, B1, B2, je pense, ouais. en français.
0: Ouais, J'avais vu une vidéo, il parle, il parle bien. Il parle super bien.
1: Ah là, on est en train de filmer une nouvelle vidéo ah, au, au défi.
0: Ah, ok, je regarderai. <rire> en parlant d'Israël, euh, qu'est-ce que tu aimes beaucoup d'Israël et qu'est-ce que tu aimes moins
1: Alors, bah, ce que j'aime justement, c'est cette chaleurosité entre les gens, le fait qu'il y ait une certaine proximité. J'aime aussi le, bah, la météo, ouais. le fait qu'il fasse très beau, que j'ai la plage à côté de chez moi, 10 minutes en voiture, que c'est un petit pays avec ouais. une grande variété de paysages ouais. donc ce qui fait que tu prends deux heures ta voiture tu es dans le désert deux heures tu es euh, dans le nord euh, tu vas à la mer morte tu vois tu as vraiment une grande variété de paysages et tu peux voyager très facilement euh, et donc on se fait souvent des excursions comme ça où on va camper sur la plage tu vois des trucs que, que je faisais pas en france Oui. <rire> Donc ça, j'adore vraiment ce côté, peut-être un peu plus proche de la nature. Je pense que c'est moi spécifiquement. Je ne dis pas que c'est les Israéliens par rapport aux Français, mais je pense que moi, dans mon mode de vie en Israël, je suis beaucoup plus proche de la nature que quand j'habitais en France. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Ce que j'aime moins, bah, c'est vrai que la vie est très chère. D'accord. La vie est chère. C'est aussi
0: cher qu'en France
1: Oui, c'est plus cher oh, qu'en France. C'est vrai mmh. Ouais, qu'est-ce ouais, ouais. qu qui est cher la, la nourriture la non. nourriture les... tu vas faire tes courses euh... alors j'avais vu j'avais lu un article qui disait que les prix étaient euh, 100% plus chers qu'en Europe oh, vraiment c'est parce que c'est un peu comme une île en fait c'est un peu comme une économie d'île ce qui ouais. fait que euh, ce qui fait que les choses sont plus chères ouais. et qu'il y a aussi par exemple les logements sont aussi euh, très chers as des lo les loyers sont très chers c'est pareil c'est des loyers parisiens
0: bon, je, je à pensais, Tel Aviv. Je ne pas du tout. Je pensais pas du tout. Mm. Après, peut-être à l'extérieur de Tel Aviv, ce serait peut-être moins cher.
1: C'est un oui. peu moins cher, mais ça reste très cher. cher. Et ça reste, c'est presque impossible d'acheter euh, un appartement, une maison. Enfin, c'est très cher.
0: D'accord. Est-ce que, euh, est-ce que ça, ce serait un frein pour toi, pour plus tard de pour de rester en Israël ou non?
1: Bah, on se pose la question, en effet, parce qu'on aimerait quand même acheter une maison un jour et vivre, enfin, même avoir une maison avec un jardin aujourd'hui, c'est presque impossible à acheter parce que la croissance démographique est très forte. Ouais. Et donc, il euh, y a beaucoup de monde et pas assez de place. Donc, ils construisent en hauteur. Donc, aujourd'hui, ça devient difficile d'acheter. De, après, je ne veux pas non plus trop m'éloigner de Tel Aviv parce que c'est la capitale et si on. Si quand mes parents viennent nous rendre visite, c'est plus simple. Donc si on veut rester en Israël, ça, je ne sais pas comment et où. Mais, mais oui, en effet, on, on se demande est-ce qu'on est qu va pouvoir rester là-bas.
0: Ouais. Ici au Mexique, c'est le gros avantage, surtout quand où j'habite, c'est une ville de taille moyenne et c'est pas cher. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime vivre au Mexique parce qu'il y a une qualité de vie que, que je n'aurais jamais en France, jamais, jamais. Oui, et c'est gros ce que tu dis, moi aussi je suis beaucoup plus proche de la nature quand je, depuis que je, je vis au Mexique. C'est vrai Peut-être parce que j'ai plus envie de découvrir, moi je suis mm -hmm. bretonne, je suis bretonne donc euh, la, la mer, quand on a la mer, de, de, même si elle est magnifique, je n'avais pas forcément la curiosité d'aller tous les jours mm -hmm. euh, me promener, mm -hmm. mais c'est vrai qu'ici au Mexique, j'aime vraiment vraiment le week-end aller, on part, on, on quitte la maison oui. et, et on promener parce que
1: peut-être euh, cette envie de découvrir peut-être peut-être mais c'est marrant parce que je me disais même aujourd'hui quand je rentre chez moi chez mes parents et que je viens avec mon copain du coup je découvre de nouvelles choses que je n'avais jamais vues avant alors par exemple on a une forêt juste à côté de la maison mais je n'y allais jamais. <rire> je, je savais qu'elle était là, mais mais voilà, je, je n'y allais pas. Et depuis qu'il est, qu vient avec moi, on adore aller se promener dans la forêt. Donc j'apprends aussi à redécouvrir euh, ma ville euh, et ça. mon pays parce que avec lui, on a beaucoup voyagé en France, alors qu'avant on a, on voulait. Enfin, aujourd'hui, on veut toujours aller à l'étranger, découvrir d'autres pays. Et euh, aussi avec le Covid, bah, on a beaucoup voyagé euh, en France et. Et ouais, on redécouvre un peu son pays. Ouais.
0: Euh, une question à part, c'était compliqué euh, la Covid euh, en Israël
1: Alors, au début, euh, pendant la première vague, euh, non. C'est-à-dire il n'y a presque pas eu de morts. C'était un peu le pays euh, bizarre. Il y avait 300 morts, <rire> quelque chose comme ça. Et ensuite, euh, la deuxième vague, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de cas. Donc, on a été... Mais je pense que ce n'était pas plus compliqué que dans un autre pays.
0: D'accord. Et puis,
1: on a eu les vaccins assez rapidement. Quoi. On ouais, était vous avez eu un accès à avoir facile. les vaccins et ouais. à être vacciné. D'accord. Euh, je ne dirais pas plus qu'autre part.
0: Oui. Euh, autre question, la situation politique d'Israël pourrait-elle être un frein un jour dans ton choix de vivre dans ce pays
1: C'est sûr que c'est quelque chose auquel on, on pense parce que… Alors, c'est vrai que dans notre quotidien, on ne le ressent pas. Quand on habite à Tel Aviv, on ne le ressent pas, sauf quand il y a... Enfin, euh, une fois par an, parfois, il y a des, des, des missiles sur Tel Aviv, et donc là, il y a des sirènes. Et donc oui, là, tu le ressens quand même. Mais oui, bien sûr, parce que si un jour, on a des enfants, ils devront faire l'armée. S'il y a toujours l'armée, on espère que non. Mais, ouais. mais voilà, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on qu prend, euh, qu prendra en compte. Ouais. Mais... C'est une situation compliquée, c'est c'est sûr et certain, et c'est vrai que pour le moment, je, je vois pas trop euh, la solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de, de solutions durables au problème.
0: D'accord. D'accord. Donc, ce serait plus difficile pour toi si vous, ouais, si vous avez des enfants, ce, ce serait.
1: Bah, en même temps, j'aimerais, enfin, j'aimerais bien qu'ils grandissent en Israël, mais en même temps, euh, en même temps, ouais, ils devront. Potentiellement faire l'armée aussi, donc c'est pas. <rire> c'est vrai, moi j'ai un enfant, j'ai un enfant de quatre ans et demi,
0: et ouais. euh, c'est vrai qu'on se pose la question. Euh, on a vécu trois ans aux, aux États-Unis, et euh, euh, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre certains aspects culturels de, de, cette, de la société américaine. Mon mari aussi, et pour nous c'était une évidence qu'on voulait pas que notre fils grandisse là-bas. Ah oui. Parce que, à cause de ça, c'est des choses qu'on comprenait pas. Et euh, est-ce que la France, qu'on veut qu'il grandisse, parce que, on Fait le choix, on fait le choix de si on, on, on il grandit ici, il aura vraiment une vie totalement différente de la France, il aura une mentalité oui. différente. Même si moi je suis française, il sera quand même beaucoup plus mexicain que français, ça c'est clair. Oui, oui, oui. Et ça, c'est quand même quelque chose, ouais. on, on se pose la question de rentrer vous... en France à un moment.
1: Enfin, euh,
0: est pour... Non, mais quand, quand on est qu'on a quitté les États-Unis, quand mm. moi aussi j'ai accepté le fait qu'on bah, rentre au, au Mexique et on se pose pendant quelques années parce qu'on veut pas que notre fils soit. Euh, on rentrerait peut-être en France euh, à, à cause de moi entre guillemets, parce que moi j'ai des problèmes de santé et euh, c'est compliqué au Mexique de trouver de docteurs spécialistes. Donc si on rentre mmh. quelque temps en France, ce sera pour ma santé, tu vois. Mmh. Mais là aussi, ce serait un gros changement pour mon fils, la mentalité, mmh. la manière de, de vivre, etc. Ça ouais, rien à voir. Mais
1: j'imagine c'est. Mais je préférerais différent. que mon
0: fils grandisse au Mexique.
1: Ouais, ouais, je préfère. Je préfère. Ouais. Beaucoup
0: d'aspects, beaucoup culturels qu'il n'y a pas en France. Les gens plus chaleureux aussi. Les gens sont très chaleureux au Mexique, mmh. plus ouverts. C'est très facile de se faire des amis. La vie est plus facile ici.
1: Mmh. Oui, ouais. Ouais, ouais. je vois ce que tu veux dire. Pour je peux comprendre, mais oui. Mmh.
0: Et enfin, dernière question, euh, pour réviser l'hypothèse pour les, pour, les, pour les élèves. Okay. <rire> si tu étais célibataire aujourd'hui, tu vivrais dans quel pays
1: Alors Ça, c'est une bonne question. <rire> Peut-être que j'aurais déménagé en Israël parce que, que tu as de que... la famille tu as de la famille là-bas voilà j'ai de la famille et je suis allée en Israël avant de rencontrer mon copain je l'ai rencontré en Israël donc ça veut dire que j'y étais déjà ouais. donc peut-être que j'aurais déménagé en Israël ouais. euh, peut-être euh, peut-être aux états unis j'étais quand même pas mal attirée par les états unis j'ai jamais vécu là-bas mais ou alors euh, je pense que j'aurais voyagé enfin je savais que j'habiterais pas en France je savais, j'ai toujours su que je voulais voyager, que je voulais habiter dans d'autres pays. Et ça m'a toujours fait rêver un peu les, les enfants d'expats qui ont voyagé, et qui ont habité dans plein de pays. Et, et j'ai toujours aussi été très jalouse des gens qui, qui étaient bilingues de naissance. C'est-à-dire ah, oui. un, un parent ah, ouais. américain et par exemple une mère anglaise, un père français, oui. et qui était bilingue. Ça aussi, c'est un
0: gros avantage. Oui. Ouais. <rire> Euh, si tu pouvais apprendre une nouvelle langue, quelle langue tu choisirais
1: euh, Je pense que je j'apprendrais sûrement l'arabe. D'accord. Ouais, j'apprendrais ouais. l'arabe, je pense. Moi, j'adorerais
0: apprendre l'arabe parce que c'est une langue très belle et les chansons. J'adorerais comprendre ce que ce qu'ils disent.
1: Mm.
0: Ouais. Et la littérature aussi. Je sais qu'il y a de la de littérature, il y a des très mm. bons romans en arabe et ouais ça me plairait bien aussi mais ça aussi ça prend du temps ouais. oui. c'est ton, une... ob... ton prochain objectif après le portugais
1: déjà on va essayer le portugais oui. le portugais bon ça, ça c'est très similaire à l'espagnol et surtout à l'espagnol donc je pense que oui. ça va pas être trop difficile de comprendre après parler c'est autre chose oui. comme on disait mais Et euh... tu apprends le portugais du Portugal ou du Brésil Ouais, du coup, du Portugal. Du Portugal. Du ouais. Portugal. Ouais. Mais je ne sais pas si je vais continuer après mon voyage. Pour le moment, je me suis dit, je vais apprendre pour pouvoir me débrouiller en voyage. Après, je ne sais pas. Euh, on verra. verra.
0: D'accord. <rire> Dernière question. Si tu n'avais pas été prof de français langue étrangère, euh, quelle profession tu aurais choisi?
1: C'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce que j'aurais fait bah, J'imagine que j'aurais travaillé euh, dans une start-up euh, comme tous mes amis font aujourd'hui. D'accord. <rire> C'est-à-dire travailler dans une start-up. J'ai une amie qui est digital nomade et qui euh, travaille dans une euh, boîte qui travaille en full remote. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun employé. Enfin, ils n'ont pas de bureau. Tout le monde est en remote. Euh, et ils se retrouvent deux fois par an. Euh, ils font un séminaire d'entreprise... Euh, au Mexique, euh, à Bali, tu vois bah, C'est <rire> génial. Ça, <rire> tu, tu penses
0: peut-être un jour retourner, re, re, enfin, re, arrêter ce que tu fais ou compléter et re, refaire un petit peu ce que tu faisais avant
1: bah, Pour le moment, non. Je, je me vois pas euh, retourner bosser en entreprise à un moment. Je pense que j'aime trop ma liberté. Euh, mais je pense... Euh, peut-être élargir euh, mes activités on a aussi une chaîne YouTube de, en hébreu qui fait la même vu. chose oui euh, donc je pense qu'on va essayer de lancer des cours tu vois de s'élargir un peu mais pour le moment enfin l'idée c'est vraiment de pousser le truc euh, au max
0: parfait très bien merci beaucoup Elsa pour ton, pour ton interview merci,
1: merci avec beaucoup.
0: plaisir merci merci